0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Si crees, verás la gloria de Dios. Son las palabras de Jesús a Marta, que llora la muerte de su hermano. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y nos las recuerda al comienzo de la encíclica «La luz de la fe». Si creemos, veremos con una luz que ilumina todo nuestro caminar porque llega a nosotros desde Cristo resucitado. La fe solo puede ser asociada a la luz. Nuestro error es renunciar a la búsqueda de una luz grande que abra nuestro horizonte y nuestro camino. Una luz así solo puede provenir de Dios». Nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Estaba leyendo La luz de la fe y un amigo me recordó lo que hace tiempo comentaron algunos periodistas sobre Teresa de Calcuta. Se presentaban cartas de la Beata Teresa de Calcuta como prueba de que dudaba de su fe y de la misma existencia de Dios. Mejor no hacer ni caso. Y como dijo ya hace mucho tiempo un columnista del Times de Londres, una de las mayores pruebas de la verdadera santidad es la magnitud de la ira que suscita. No vamos a recorrer cómo se acrisoló la fe de todas las mujeres y hombres que llamamos santos. —¿Y esos noticiosos? ¿Qué dirían ante las expresiones de Jesucristo? —Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. —Oh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? —Creo que cualquiera de nosotros, desde la verdad de nuestro corazón y desde lo más profundo de lo que realmente es para nosotros vivir, sabemos contestar a posturas así. —Sólo Voy a recordar una anécdota suya de las innumerables que podíamos contar. Den Xiaoping quiso recibir a Teresa de Calcuta en China. Fue al hogar de personas con discapacidades donde estaba el hijo de él. Señor, le dijo, está usted haciendo aquí algo maravilloso, una obra de Dios. Pero si yo no creo en Dios, no importa. Él sí cree en usted. ¿Cómo estalla la luz de la fe en las experiencias de los testigos que así lo han vivido? Conocerse de verdad a uno mismo no es otra cosa que oír de Dios lo que Él piensa de nosotros. Tárdete a mí, oh belleza siempre antigua, siempre nueva. Tárdete a mí, tú me has llamado y has llamado insistentemente y has suprimido mi sordera. Tú has brillado con luz y has puesto mi ceguera a volar. Tú has emanado fragancia y me he quedado sin aliento y he suspirado por ti. Te he conocido y he tenido hambre y sed de ti. Tú me has tocado y he sido encendido por tu paz. Salimos a admirar las montañas, los mares, las estrellas, las puestas de sol, toda la maravilla de la naturaleza, pero pasamos de largo de nosotros mismos, de la riqueza que puede ser para nosotros la luz de la fe, y poder vivir y decir como mi amiga María José, con las palabras de San Agustín, «¿Cómo me sucederá, oh Dios mío, para que yo encuentre reposo solo en ti? ¿Cómo me sucederá para que tú colmes mi corazón hasta el punto de separarme de mi mal y abrazarme a ti, que eres mi único bien?». Dame la gracia de un apego a ti que coincida con el apego a la vida. Esto sí que es vida. Experimentar la gracia de un apego a Jesucristo que coincida con el apego a la vida. La fe es el acto más libre de todos los actos y la expresión de la fe es la más personal de todas las expresiones. Mi fe, mi fe en Dios Padre, en un Dios que se encarna y se hace hombre, Jesucristo, para ser nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Esta fe es el acto más libre de todos mis actos, porque es lo más profundo de mi vida y el sentido de mi vida. Y la expresión de mi fe es la más personal de todas las expresiones. En ella está la fuerza y la raíz de todas mis demás expresiones. La fe para ser fe ha de ser expresada a través de uno mismo. Es más, si no lo hago así, caigo en lo más banal y en lo más palabrero. La fe exige la expresión más radical y personal de mi vida. No es una creencia puramente literal, que no penetra toda mi vida. La fe para serlo tiene que conectar con las profundidades de mi persona. Si no, es un tipo de creencia absolutamente externa. Repito, banal y palabrería hueca. La fe es abandono. El que cree no se llena de teorías. Nos servimos de ellas. Mi fe no intenta asir ni acaparar a Dios y a su revelación, sino fundirme en él. La fe no me aporta una teoría más bella que la de las filosofías, sino que me eleva por encima de las teorías. Me hace alcanzar a Dios. Me establece en él, me hace vivir en él, y esto, que es lo único que importa, solo lo hace la fe. Es verdad que un espíritu infantil es una gracia maravillosa, y siempre tenemos que repetir con el Evangelio que el reino de los cielos es para los niños y los que se hacen como ellos. Pero la puerilidad no es espíritu infantil, el candor espiritual ese. Cómo nos gusta el candor auténtico en las personas. Eso es algo muy diferente a la debilidad intelectual, a la debilidad del pensamiento. La falta de personalidad no forma parte de la fe. La vida en todos los sentidos es el triunfo de lo improbable y de lo imposible. Y lo mismo pasa con la fe viva, que mueve montañas y rompe círculos viciosos. Saca su alimento de la tierra y progresa a fuerza de obstáculos. Esta fue la vida de Teresa de Calcuta. Mujer de fe, y por eso amó como amó al mundo en que vivió. La fe fue la expresión radical de su vida. Penetró toda su vida. Desde la ONU la llamaron la mujer más poderosa del mundo. Su fe traspasó el mundo entero. Tenía billetes gratis en todas las grandes líneas aéreas. —¿Se imagina cualquiera de ustedes llevando a Teresa de Calcuta en su coche? —Lo que importa no es lo que hacemos, sino el amor que ponemos en ello. —Mientras no haya amor en el mundo, no podrá haber paz —dijo la mujer que tuvo la fe, que sigue traspasando y conmoviendo al mundo entero.